0: Estamos no ar com mais um episódio de Reconvexas, eu sou a Renata, eu sou a Milena e no episódio de hoje a gente vai falar
1: sobre choradeira.
0: O choro, por que estamos chorando tanto? E para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos quatro amigas: a Kathy, a Joana, a Daiane e a Alicia, que vão falar um pouco, né, sobre como é que está sendo esse processo de choro na vida delas, né? O que. que tá batendo, né, nessa pandemia nessa loucura toda aí que a gente tá vivendo
1: né, não sei vocês, mas a gente aqui tá chorando bastante e pra mim, pessoalmente, foi mais na época agora de câncer você que é mística e acredita eu acho que fiquei mais sensível agora, estou esperançosa que dias melhores virão a partir desse nosso momento nos astros
0: para mim chorar é uma coisa que está na minha natureza, né? Com um sol em câncer, né? A gente tá acostumado, assim. A vida é um grande mar de emoções, né? Mas sim, temos chorado bastante. Acho que motivos não faltam. A dificuldade até seria é, dizer por quê, porque tá tudo meio, né?
1: É, a gente perguntou nas nossas redes privadas. Por que, que as pessoas estavam chorando? Eu perguntei por que que, por que que, fazia a pessoa chorar hoje, né, especificamente? E a maioria das respostas que eu tive foi logicamente da o Brasil, né? O Brasil fazer a gente chorar. E muita algumas pessoas falando que era mais fácil dizer o que, Por que que elas não estão chorando? Porque elas estão realmente muito emotivas, acho que todo mundo tá.
0: Tá feliz por quê? Por Quem é que tá feliz? É, tá feliz, tá gargalhando a que... tropa de quê? É, tá ontem, mora onde? Marte?
1: Muitas pessoas não vão ficar chorando todos os dias Quando leem as notícias Por mais que a gente tenha motivos Acho que a gente já criou uma casca aí, né Já se adaptou ao inexplicável Eu acho que todo mundo tá mais sensível no geral, sabe E essa conversa com a gente surgiu Num dia no meu trabalho Que tinha um clipe de alguma coisa E aí tinha umas três pessoas assim Com vontade de chorar, eu inclusive E era uma música, vergonhosamente tenho que admitir Que era uma música do Cidadão Ken era um dia memória...
0: especial, né, amiga?
1: É tipo isso, era, era uma memória afetiva assim, de, sei lá, dois mil e pouco e eu não consigo ouvir aquela música, começa a lacrimejar naturalmente, assim, automaticamente e aí eu falei, nossa, tem alguma coisa errada ontem também, e aí seguiu porque ontem eu tava olhando umas homenagens de aniversário, eu nem conheço a pessoa de aniversário, e eu achei aquilo lindo e estava eu quase chorando de novo
0: Eu tô rindo, mas é... pra mim é bem normal, tá? <risos>
1: Não é
0: normal. Pra mim, isso não é normal. A é, Capricorniana e a Canceriana, né? Opostos complementares, né? Pra mim, tal de bom. O dia que eu resolver a não me emocionar com nada, eu vou achar que o que houve. O que tá acontecendo? Morri por dentro? O que, que é isso? Então, eu fiz essa mesma pergunta também no, na, na minha rede social. E respostas bastante diversas, assim, sabe? Que achei legal, assim, a participação das pessoas, né? Eu vou ler algumas aqui. A falta de senso de coletividade, respondeu uma amiga, né? Que tá faltando, né, um um pouquinho mais de empatia, digamos assim, né? Deu uma esvaziada na palavra empatia, né? Tá todo mundo usando pra tudo, gratiluz, empatia e tal. Mas é uma coisa bem real, assim, né? Outra resposta foi... A minha dificuldade de gerenciar o meu tempo e o meu lazer. Trabalhando de home office, quem pode trabalhar de home office, né? É o que a gente já comentou, né? Que às vezes trabalha mais e faz mais coisas. É que eu acho que também tá muito difícil de
1: separar o que é lazer, né? De não ser. Porque às vezes tu vai estar ao mesmo tempo tendo um lazer e sentindo que tu não tá sendo produtivo. Eu, eu acho, na verdade, que tá todo mundo cagado da cabeça também. É um dos. Uma das. Das coisas que que deu nessa pandemia A gente tá com... Os dias são sempre ordinários assim A gente não tem uma grande escapada ali Não tem nada que que faça muita diferença De um dia pro outro né? Com aquela sensação de que a gente tá perdendo muita coisa E aí eu lembro
0: da Luísa Posse Luísa Posse cantava Os meus dias são sempre iguais Luísa Posse, gente,
1: sinta a referência Você não (risos) sabe quem é Luísa Posse É porque ela é filha de Zizi Posse a gente já aprendeu que as pequenas coisas importam, a gente já sente falta de tudo que era minúsculo, antes de que era, mas a gente não consegue, não consegue viver isso, né, a maioria das pessoas tá até sozinha na pandemia
0: também, na nossa faixa etária, então... Então, dentro desse papo, né, porque é pandemia, né, o nosso contexto é esse, uma amiga respondeu, uma amiga que é autônoma, que faz chorar é a instabilidade financeira que a Covid trouxe. O pessoal tá passando real dificuldade, assim, né? Uhum. Com essa situação.
2: Oi, eu sou a Kate. Uh, Eu sou DJ, produtora de eventos, maquiadora. Como o meu trabalho inteiro ele é ligado diretamente ao setor de eventos, uh, um dos principais motivos dos meus choros é a incerteza. A incerteza que virou a minha vida profissional, financeira. A incerteza do futuro, porque eu não sei quando eu volto a trabalhar, não sei como vai ser quando eu voltar a trabalhar. Isso assusta um pouco, né? Fora, obviamente, o cenário inteiro da pandemia dá um misto de tristeza e um misto de raiva, porque a gente vê a falta de empatia das pessoas que não levam isso a sério, como se isso não afetasse, né? É uma coisa muito louca, Eu acho que é a primeira vez na vida que a gente tá vendo na prática o quanto as nossas ações afetam, né? A vida de outras pessoas. Esse cenário inteiro me assusta muito, mas principalmente não não poder trabalhar, não poder, não poder produzir. Eu tenho, né, constantemente pedido ajuda aos meus pais, então a gente acaba meio que perdendo o controle, né, de certa forma. Eu deixo vir, sabe? Eu tenho me permitido sentir todas as coisas que tem vindo nessa quarentena. Eu acho que se eu trancar, se eu tentar lutar contra algum sentimento, vai ser pior. Imagina, a gente tá trancado em casa. Não pode sair, não pode ir num amigo conversar, não pode fazer nada. E ainda vai ficar com aquela coisa, aquele bichinho da tristeza de todas as coisas ruins. Te mordendo inteirinha por dentro, sabe? Toda vez que eu sinto vontade, eu choro. Eu vejo algum filme triste, escuto alguma música e se tem que chorar eu choro, se tem que ficar com raiva eu fico. Mas a minha terapia real tem sido cuidar das plantas pra dar uma abstraída, cuidar das minhas coisas, assim. É aquele clássico do tá no inferno, abraço capeta.
0: (risos) Mercado da beleza, mercado, né, de... Lazer mesmo, de, de vida noturna, de festinhas e Pararatimbu, né? Tem muita cultura, tá sofrendo bastante, né? Os movimentos artísticos, assim, quem trabalha com isso, eu acredito que não deve estar tá fácil mesmo, né? Outra resposta. Aí umas respostas que vieram, assim, bem. Bem interessantes Foi músicas de desenhos
1: antigos Gente, dá pra, ter, <risos> dá pra estudar essas pessoas Não é Mas é, mas é, que, que, é, que, é que tem coisas, coisas, né? Eu acho que tem coisas específicas Eu tenho músicas que me fazem chorar quase sempre, sabe? Tu sabe que aquilo te pega de alguma forma assim.
0: Menina, tem música que eu fico sem ouvir, assim, sabe? Tipo, tem uma música até da Madonna Que eu passei um ano sem ouvir Porque marcou um período de um ano atrás, no caso, foi agora, né? Momentos muito específicos, muito bons, assim, né? E aí eu comecei a ficar mal quando eu ouvia ela, eu parei de ouvir. Qual é a música? Agora eu quero saber. Ai, a música é Crave, é do álbum novo dela. Não é uma música triste, quer dizer, tem suas nuances, né? Agora já ouço, ou comecei a ouvir de novo e penso, nossa, a música é muito boa. Mas tá, continuando. aí uma amiga respondeu que no sábado é aniversário da minha mãe e eu não vou poder ver ela. Isso é triste, né? Isso é triste, isso isso é triste. Isso isso bate, isso bate. Essa resposta me faz chorar também. Pois é, é, eu tive
1: resposta de saudades, de saudades das pessoas, assim. Aí teve alguém que falou saudade da minha avó e dos meus avós. E aí eu só li e já fiquei triste. Porque eu morro de saudade da minha avó. Mas aí pra você, público de casa, ficar mais triste nesse momento, minha avó faleceu, então não tem o que fazer. Eu fico triste pelas outras pessoas, Sabe, eu queria que todo mundo pudesse ver mais os avós, e, os,
0: e as mães, os pais, enfim. É triste. Menina gente. nem fala sendo assim, super falta do minha avó. Minha avó fez 91 anos, já passou por tudo, né? Uma pessoa de quase 100 anos, ela já viveu tudo, né?
2: Uhum.
0: E agora uma pandemia, né? Acho que para ela tá tipo assim, ah, tá, mais um evento <risos> que eu tô participando, ela nem Mais tá, um momento. tá nem aí, né?
3: Oi, eu sou a Alicia, eu moro em Florianópolis. Eu sou artista maquiadora da MAC. E durante essa pandemia que estamos vivendo, agora, depois de quatro, cinco meses já, eu não tenho chorado. Mas eu vivi um momento muito sensível. Lá no início, quando é, o vírus chegou ao Brasil e fechou os trabalhos, fechou todo o comércio, fechou tudo, né? E isso, para mim, foi um momento de muita insegurança e muito medo. Eu tenho claro na minha mente que o nosso futuro é uma coisa incerta, né? Mas no momento em que acontece uma pandemia mundial... E tu vai ter que ficar na tua casa, tu não vai poder mais sair, tu não vai poder mais ver os teus amigos. Tu vai ter que parar de trabalhar, sendo que esse parar de trabalhar acarreta que tu pode perder o teu emprego. Eu estou vivendo no meu presente uma insegurança, só que uma insegurança acarretada de medo. De perder pessoas que eu conheço, meus familiares, por conta do vírus. De passar uma dificuldade inesperada, que eu chorei muito. E, e é muito louco sentir isso porque a gente não tem controle sobre as coisas, né? Tu ter certeza que tu não pode controlar nada despertou uma sensibilidade muito maior em mim e eu chorei por vários dias eu acho que as coisas sempre é, ficam bem pra mim quando eu penso positivo né? me agarro nessa positividade na clareza das coisas no entendimento, né? olhar ao meu redor e ter certeza de que as coisas vão ficar bem, mesmo na incerteza que eu estava vivendo. Dessa clareza e dessa certeza, eu consigo seguir em frente, mas a sensação de chorar te traz um alívio e uma sensação de certeza lá no fim, ou de conforto, né?
1: Mas agora eu tava pensando, tu lembra a última vez que tu chorou
0: muito? Que eu chorei muito. Tipo, aos prantos, é, que tu ficou aos Lembro. prantos. Lembro quando minha mãe fez uma cirurgia. Eu, esse ano já chegou assim, ó, uhul, vou acabar com vocês, vou destruir o emocional de todo mundo, lalalala. <risos> e aí, tipo, minha mãe foi fazer uma cirurgia, em tese simples, deu problema na cirurgia e daí o negócio ficou muito feio. E eu lembro de estar no hospital, sob controle, porque eu não sei, né, a situação parecia controlada. Quando eu fui para casa, eu desabei, assim, ó, mas desabei, eu entrei no banho e eu soluçava, assim, ó, eu tossia, eu soluçava, o meu corpo todo chorou, assim, eu acho que foi, foram poucas as vezes que eu, que, eu, que eu acho que é isso mesmo, assim, que me aconteceu, que o meu corpo inteiro chora, sabe? Mas não é qualquer coisa que me abala, não, assim, sabe? Tu tem um momento também que tu tu lembra, que seja a última vez que tu chorou?
1: Que eu também faço isso, né? Eu não choro muito difícil, eu vou chorar copiosamente, assim, enquanto a coisa tá acontecendo. Então, eu tive dois momentos na Real Recentes. Um foi quando eu me mudei, não porque era um momento triste, mas era uma ruptura, assim, né? E eu já tinha passado por isso antes de botar minha casa no carro, e aí é é ótimo, porque aí tu viaja e tem tempo pra chorar, entendeu? Então, metade da viagem eu chorei inteira.
0: Eu gosto de botar música. Quando eu vou chorar música, na espada, é, é música, Faz um né? clipe, né?
1: E um outro momento que eu acho que, mim, na minha cabeça... Sou meio louca, né? Eu faço cenas das coisas que aconteceram depois. Na minha cabeça, com uma cena. Ano passado, eu fui fazer terapia. Porque estava toda cagada da cabeça. E aí, né? Já falei aqui que eu tinha um bar. Fechei o bar. E quando aconteceu isso, eu tava assim, tô ótima. Já digeri isso, sabe, ao longo Superei. dos dias, eu tô bem, eu vou ficar bem. Quando passou um mês daquilo, ai, eu fiquei péssima. E aí eu cheguei na terapia no primeiro dia, ensaiada, com tópicos. E aí eu sentei, eu fiquei confortável de alguma forma naquele lugar. E eu comecei a falar, eu comecei a chorar. Sair inchada do lugar, é ótimo, né? Porque a terapia sempre é num prédio comercial, pra todo <risos> mundo te ver cagada... No, no elevador.
0: Chorar na terapia é um tópico bem interessante, porque eu... Ah, eu não penso... gosto. Não, não, acho que gostar, né, eu, mas eu vou dizer que eu, eu me sinto bem confortável, assim, eu acho que aquele espaço é um pouco pra isso, sabe? Tipo, de uma forma bem prática, é, tu tá pagando por aquele serviço pra pessoa é, te ajudar a te curar, né, ela não vai te curar, não vai chegar com um milagre, né, mas ela vai te dar nortes E eu acho que é normal, e é, e é natural, e até necessário, né, tu realmente te deixar levar, né, se é pra chorar, chora, e eu aprendi isso, e a Aceitei isso fazendo terapia, né? Porque eu fiz algumas terapias na vida, assim, mas uma que realmente deu certo, né? Até tu achar a terapia ideal demora. Ah, Sentei na, na, na poltroninha ali, né? E daí, tipo, por que você está aqui? E eu não sabia responder, porque a gente nunca sabe. É né? difícil. Tipo, a gente, é. é, a gente acha que está ali por um, por um motivo e de repente aquele motivo se multiplica, assim, sabe? Sim. Tipo é muito maior o motivo de tu estar tá ali sentada que tu nem sabe. São defesas que a gente cria, né? Porque ninguém gosta de se sentir assim, né? Parece que a gente tem essa cultura, né? De que quanto mais tu chorar, quanto mais tu deixar, mais difícil vai ser de tu voltar pra ti, voltar, né? É um estado emocional mais equilibrado, assim. Só que, às vezes, a gente não, não se permite, né? Cair, não se permite é, ficar mesmo em frangalhos, assim, de tristeza, e vai acumulando aquilo, sabe? E eu f- faço muito isso né? Já fiz e ainda faço um pouco, né? Eu vou é, me segurando, me segurando, me segurando. E aí, cara, já aconteceu assim. Agora eu não vou lembrar uma coisa muito específica, mas tá tudo bem assim. Aí, sei lá, chega no supermercado, não dá alguma coisa errada, e, e aí parece que tu vai desabar no supermercado mesmo, entendeu? Tipo, do nada, assim, sabe? Ou então tô no elevador, toco uma música, porque daí são as referências, né? O nosso cérebro é cheio de referências sim. assim que estão que diretamente toca conectadas no... com a emoção, né? Eu acho que do nada música, toca na tua alma ali. Sim. É, sabe? Tipo, tu tá no Uber, entende? E aí tu começa... Meu Deus, eu não posso ficar chorando aqui agora, assim, sabe? É uma coisa então, muito a, doida.
1: a sensação que eu tenho agora é que quase... Que tem muita gente assim, entende? Que a gente tá sempre a flor da pele. É isso que tá rolando. A gente não tá mais assim, ó oh, preparados. Vivendo a nossa vidinha e alguma coisa vai acontecer. Não, porque tá tudo acontecendo lá fora. Parece que o mundo tá pegando fogo. Apesar de ser um sol belíssimo. E, de repente, tudo é um gatilho, sabe? Eu odeio essa palavra gatilho, mas... Tudo é um gatilho.
4: Oi, reconvexas! Eu sou a Joana, eu sou designer e eu atualmente resido na cidade de Humaitá, no noroeste do Rio Grande do Sul. Joguem aí no Google, se vocês quiserem saber onde eu ando perdida. É complicado abordar o tópico choradeira logo depois de eu ter passado por uma TPM que foi particularmente intensa, mas vamos lá, né? Quando eu quero dar uma boa chorada, eu normalmente apelo pra músicas, tipo do Elliot Smith ou do Sufjan Stevens, que eu descrevo como artistas naturalmente tristes. Mas aí esses dias eu ouvi Pretty Pimping, que é uma música do Kurt Vail, e era uma melodia animadinha, assim, bem gostosa de se ouvir. Mas aí a letra me pegou desprevenida quando ele dizia que não reconhecia o homem no espelho que olhava pra ele. E também fala um pouco sobre não saber que dia tá vivendo, meio que preso numa rotina. Aí já entrei numa clássica crise existencial, que não é necessária para mais uma semana de um no meio de uma pandemia. Também é possível falar de choradeira sem citar algumas séries ou filmes, para desentupir os dutos lacrimais. E eu sou uma pessoa que não tem preconceito na hora de chorar. Eu choro com drama pesado, tipo o filme francês Amor, que entrou na pra minha lista de filmes que eu nunca mais vou ver de novo. Eu também choro com os filmes Estação da Tarde, e um bom exemplo disso é Clique, que passou essa semana e eu chorei pela 15 vez. Uh, eu sou uma pessoa que acredita que às vezes o mundo pede para que a gente escute uma música bem triste ou assista um drama bem pesado só para a gente dar uma boa chorada, porque eu acho que essas, essa boa choradeira ela serve meio que para reiniciar o nosso sistema, né?
1: Gente, eu chorei outro dia vendo, vendo o programa do Márcio Garcia, sabe? A que ponto chegamos. Eu tô, assim, não tô me respeitando mais. Mas era sobre a família, tinha a Sandy. Ai, tava triste, tava, tava bonito.
0: eu tô evitando, sabe? Ver programas de televisão é uma coisa muito afago, né? Te comentei, nesses né, dias eu fiquei olhando buraco negro do YouTube, olhando entrevistas, olhando canais divertidinhos, assim e tal, pra dar um, um ânimo, assim. Mas até essas coisas, assim, eu tô nesse barco contigo, assim, às vezes uma coisinha X lá eu já fico bem emocionada, assim, sabe? Já fico, tipo, só que aí que tá, eu nunca sei quando é pandemia ou quando é só eu sendo canceriana, né? porque E eu antes meio que rejeitava essa ideia, negava, sabe? Negação, tipo, não... Porque achava que chorar era coisa de gente fraca, sabe? Tipo, não, não. Não, gente, chorar é uma maravilha, sabe? Chorar é, é muito top, assim. Porque tu põe pra fora, sabe? Tu tira aquilo de dentro de ti. E, tipo... É uma
1: desconstrução, eu acho, isso que a gente faz também com o tempo. Assim como a gente aprende que a gente não sabe nada, a gente aprende que feliz é quem tá ali chorando de boa, sabe? Eu acho bonito quem se emociona. E já dá uma chorada Eu sou coração de pedra mesmo, sabe Às vezes a pessoa tá olhando o negócio e fala Ai, que lindo, né, dá vontade de chorar E eu olho e falo, não, não. choro com a música (risos) do Cidadão Queima esse bebê aí, não me emocionou, não eu acho que a gente já que a gente não a gente não pode pôr músicas né, neste podcast, mas a gente pode fazer uma playlist e depois e deixar no num link sim, de músicas para chorar, que acho que é sempre
0: Eu tô sempre num arquivo confidencial assim, sabe? Quando eu faço meus playlists assim, eu tô sempre sendo muito reconhecida pela pessoa incrível que eu sou e tal. <risos> e aí, em, também... E
1: tenho... quem saiu o arquivo confidencial, né? É um momento que eu acho que eu ia chorar bastante no arquivo confidencial Ai, gente, ou no programa cara... do jogo, que eu também já fui bastante. Eu gosto de... Eu tava falando mais cedo de músicas, né? Eu até percebi que eu tenho as músicas do Elton John, às vezes me fazem chorar. Duas músicas que eu gosto bastante, que é Tiny Dancer, uma música... Acho que porque eu escuto há muitos anos, e aí... eu Só que que não é aquele chorado, tipo, "Ah, ai, me lembro uma coisa triste. Eu choro porque eu acho ela bonita, assim, sabe? Choro emocionado.
0: É linda mesmo. E Your Song também, eu acho linda. Your Song, eu choro muito.
1: É, é muito bonita, né? Ah, Mas o filme dele, aliás, eu recomendo. Tu tu viu? Não vi o filme dele, eu não vi. O filme dele é muito bom. E aí, ele tem essa parte do Your Song, que não lembro, né? Esqueci porque que é a música. O filme que eu falei de cena agora, que antes eu falei de cena de carro chorando, um filme que eu sempre lembro é Elizabeth que é um filme de 2005. Mas que ele chora muito do carro. Eu, Eu recomendo esse filme porque ele tem uns... Não é uma comédia romântica, assim, né? O cara tem muita coisa acontecendo na vida dele O Orlando Bloom, no caso E tem esse momento que ele chora no carro Eu sempre acho que é uma... Eu sempre conecto isso de uma forma tipo Que a gente precisa dar uma chorada boa, às vezes Pra renascer, não renascer, assim Mas
0: ficar em pé Um filme que me faz chorar muito, na verdade, assim (risos) Vamos ser sinceros, né? Eu, eu choro muito vendo o Rei Leão, por exemplo, mas tipo... Ah, mas aí é porque você é humana, né? Ai, gente, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, eu me lembro de chorar comendo babalu Mas uh, um filme que eu lembro, assim, de referência que eu choro, desde a primeira vez que eu vi, é magnólia Porque trata... Eu, eu gosto de filmes, assim, que tratam da, da individualidade de uma forma de uma forma muito sensível, né, e eu considero que Magnolia, ele faz isso, ele trata dos relacionamentos, ele trata das particularidades, e todo mundo é muito humano, né, cheio de problemas, trata de problemas familiares, assim. E a trilha de Magnolia é toda da Amy Mann, que eu conheci a Amy Mann por causa desse filme, que é uma cantora que ela é incrível, assim, ela tem muita sensibilidade, ela fala muito sobre. Magnolia, eu acho um filme muito bonito, muito realista, um pezinho ali na, na tristeza, né, na, mas nas tristezas da vida, do existir assim
1: Estava pensando agora na frase o choro é livre, eu acho que agora essa frase ressignificou assim, totalmente, porque o choro está livre, né, para todo mundo não é mais, ai, o choro é livre gente, vamos todos chorar juntos, abraçados tal abraçados não, né, esse é o problema vamos todos chorar <risos> em seu quadrado no
0: Zoom eu gostaria de dedicar esse episódio a Letícia Letrux, uma visionária que pré-pandemia, pré isso tudo, fez um álbum chamado Eu Estou aos Prantos. Nossa, não é mesmo? E a música, título do álbum, tem uma letra que diz Eu estou aos prantos e quem não? Não é mesmo? Quem é Gente, que não está chorando?
1: <risos> se não é uma viajante do tempo, não sabemos o que é.
0: Não, e nesse nesse assunto de signo de astrologia, né, outra coisa que eu acredito que também tá fazendo a gente chorar muito é que Saturno está entre nós e ele está em seu domicílio, que é Capricórnio. E é um planeta muito pesado, né, é um planeta dos carmas, é o planeta da responsabilidade, é o planeta das doenças. Tem um obscurantismo ali, assim, sabe? Te chama para as coisas assim que tu que tu tem que te olhar. Então, acho que é um período também que as pessoas inevitavelmente com pandemia, com com tudo que está acontecendo, estão tendo que se olhar mais, estão tendo que olhar mais a sua vida, e isso faz a gente é, chorar, a gente tá sendo obrigado a olhar para dentro, né, então, acho que Saturno tem um pouquinho de culpa, né?
1: Acho que ele só intensifica o que a pandemia já traz pra gente, que é muito esse lance de perceber o que a gente tava deixando para trás, eu acho, e aí ao mesmo tempo a gente sente isso o tempo todo, tipo uma saudade das pessoas, né, eu acho que todo mundo, muita gente já morava longe, né? A gente mora longe da, da, da nossa família, mas o problema é saber que a gente não pode ver, que a gente não pode ir quando a gente quer. E acho que tá todo mundo, a grande maioria das pessoas é isso. Tem alguém, por mais que tu more na mesma cidade ou que tu more até às vezes com os teus pais, tu vai estar tá sofrendo isso de não poder ver alguém, né? Da, da tua, do teu círculo, assim. Tá bem puxado
0: para todos. Bom, mas sobre a astrologia, por mais que a gente seja fã aqui, temos colaboradoras (risos) que discordam. Convido vocês a ouvirem a Daiane, minha amigona, ela é uma mulher fantástica, ela mora em Floripa, é jornalista e é uma pessoa que chora muito não, viu? Existem essas pessoas, nem todas estão chorando. A Daiane é uma delas.
5: Bom... Eu sou uma mulher de 33 anos, mas confesso que quando se trata de astrologia e choro, eu sou mais rasa do que uma piscina infantil. É meio aquele papo, sabe, de até tenho amigas que, porque realmente a maioria das minhas amigas chora bastante, entende tudo de ciclo lunar e alinhamento dos planetas, mas eu só sei que o meu signo é peixes, porque alguém me falou, e sou uma pessoa que não chora desde os 18, 19 anos. Na verdade, praticamente não chora, porque, via de regra, eu choro, sim, uma vez por ano, no final do ano. Deito a minha cabecinha no travesseiro e boto tudo que eu acumulei nos últimos 12 meses pra fora. E depois, passou. O ano passado, eu não chorei nenhuma vez. O meu tradicional choro de final de ano não veio. Mas esse ano, ele veio em dobro, porque nós estamos em julho e eu já chorei duas vezes. Mas, parando pra pensar, foram dois choros por motivos bem específicos, que eu consigo até racionalizar, se é possível racionalizar o choro. E eu não acredito que tenha alguma coisa a ver com astrologia ou que isso tenha influenciado. E, na verdade, eu acho bastante curioso até que as pessoas realmente acreditem que elas estão mais emotivas, mais sensíveis, mais chorosas. Por isso, se a gente parar para analisar tudo que está acontecendo... Nós estamos no meio de uma pandemia, em isolamento, ou deveríamos estar em isolamento. O mundo está passando por uma onda absurdamente conservadora, que trouxe o pior que poderia trazer das pessoas. A gente está enfrentando uma onda de irracionalidade, que é muito difícil para todo mundo lidar, mesmo que a gente tente se esconder numa bolha. Então, eu não sei se teria como estar bem, teria como não ficar sensível, independente de onde estão os planetas, de onde estão as luas. Eu não sei se existe alguma coisa maior que teria como nos salvar, de estar tão sensível nesse momento.
0: Bom, e estamos então chegando ao final, né com muita emoção, (risos) um episódio de muita sinceridade, de muitas lágrimas, de chorar, de rir, de rir até chorar aquela coisa. Acho que a gente tem que falar um pouquinho da subjetividade, né? A gente né é humana, a gente vai chorar, a gente, né? Tem que cuidar, né? Eu atentaria agora nesse encerramento, é quando é, a gente não pode normalizar a tristeza, né? Chorar é saudável, é, eu considero saudável pelo que eu aprendi, pelas terapias todas. A gente não pode normalizar a tristeza, a gente tá vivendo um período muito delicado, tá cada um vivendo da sua forma. E procurar ajuda, né, procurar um amigo, se não tem como pagar uma terapia, que a gente sabe que não não é assim tão simples, é recorra às pessoas, busca ajuda, busca um, um, alguém para compartilhar, sabe? Alguém que, que tu confia, alguém que tu te sente à vontade, para não não normalizar assim, né? A gente brinca bastante aqui no podcast porque a gente gosta de levar as coisas com humor e leveza, né? Mas também acho que vale esse Esse aviso, assim, essa coisa de a gente não se acostumar a a chorar e ficar triste, né? Porque aí já deixa de ser saudável, passa para outra seara.
1: Muito bem. Eu acho que, além disso também, falando na parte menos séria, na verdade, eu queria dizer também para vocês aproveitarem para chorar. Dar uma chorada boa, embaixo do chuveiro, sabe? Ver um filminho. Chorar no tá banho chorar. é muito Ai. bom. Eu ia falar isso, eu esqueci, chorar no chorar, banho. Mano. Chorar no banho dá clipe, gente.
0: A gente gosta do que dá para dar uma clipe. clipada. Lembrando que a gente tá lá no Instagram, reconvexas.podcast, gerando muito conteúdo. E é isso, gente. Se fala na próxima. O meu nome é Renata e
1: até lá. É isso aí, meu nome é Milena, mandem recados pra gente, como a gente sempre fala, se não quiser comentar na foto, manda o seu feedback por direct, a gente também gosta de receber. Um beijo, meu nome é Milena, até a próxima!